0: 김경래 최강시사
1: 요즘은 코로나 때문에 출장도 여행도 해외로 가는 게 어렵습니다만 어, 떠올려보면 은 도착한 외국 공항 광고판에 어, 영어로 S-A-M-S-U-N-G 삼성이라는 글씨가 꽤나 반가웠던 기억이 아련하지요. 호텔에 가면 어김없이 삼성 텔레비전이 있고 해외에서 삼성 갤럭시 쓰는 현지인들을 보면 괜히 으스해지는게 있었죠. 제가 2007년에 KBS에 있을 때 우연히 삼성과 언론의 비정상적인 관계에 대해서 정확히는 삼성 프레스 라이온스라는 수상한 이름의 모임을 비판하는 기사를 쓴이후로 운명인지 악연인지 불운인지 행운인지 꽤 오랫동안 삼성을 비판하는 기사를 쓰게 됐습니다. 그 결정판은 사실... 어, 상중에 말씀드리기도 민망한 기사였죠 그러나 저도 해외에 나가면 아까 말씀처럼 삼성 덕분에 어깨가 올라가는 건 마찬가지고 저에게도 삼성을 다니거나 연관이 있는 가족과 친지, 친구와 지인들이 있고 지금 제가 이 문장을 쓰고 있는 노트북도 삼성이더군요 물론 삼성을 여기까지 키운 것이 전부 이건희 회장 개인일 수는 없겠지만 그렇다고 해서 또 이건희 회장의 역할을 일부러 작게 볼 필요도 없는 거 아니겠습니까 상투적인 표현으로 누구나 갖고 있는 빛과 그림자 이건희 회장의 그것들은 각각 너무나 커서 빛을 보는 사람들에게는 그림자가 없는 것 같이 보일 수도 있고 그림자에 있는 사람들은 빛이라는 것 자체가 느껴지지 않을지도 모르겠습니다 하지만 보지 못해도 느끼지 못해도 있는 건 있는 겁니다 그러니 각자의 방식으로 그 거인 좋은 뜻이건 나쁜 뜻이건 가네요 그 거인의 죽음을 기억하고 받아들이면 그뿐인 것 같습니다 너무 강요하지 말고요 10월 26일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 기다립니다. 샵9730 짧은 건 50원 김건 100원입니다. 스마트폰 콩, 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 삼성 이건희 회장의 별세 이거는 앞으로 삼성의 어떤 영향을 줄지 그리고 지금 뭐 이재용 부회장 같은 경우는 여러 가지 수사나 재판을 받고 있지 않습니까 민주당 박용진 의원과 함께 짚어보고요 2부에서는 어, 김남국 의원 이준석 전 최고위원과 함께하는 정치 사이다 마련되 있습니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱
1: 네, 어... 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 김민아 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이건희 회장이 어제죠? 제 정확하게 시간으로 얘기하면 어제 별세를 한 거죠?
2: 네, 어제 삼성 서울병원에서 별세했고요. 작년 예. 78세입니다. 아 지난 2014년 급성신금경색으로 자택에서 쓰러진 뒤에 6년 5개월 동안의 투병 그때 사망을 했습니다 네. 아 삼성은 코로나19 상황 등을 고려해서 가족장으로 치른다고 라 밝혔고요 장례는 원불교 방식의 원불교 교단장으로 치러질 계획이라고 합니다 그 이건희 회장이 생전에 부인 홍나희 씨와 함께 원불교에 입교한 것으로 알려졌고요. 발인은 네. 28일 오전이고 장지는 서울 경아 경기 용인시 선영으로 알려지고 있습니다.
1: 원불교에 입교한 건좀 처음 알았네요. 아, 이번에
2: 처음 알았습니다 어, 저는. 그요 네. 어,
1: 어쨌든 뭐 이건희 회장에 대한 평가들이 뭐 언론을 보니까 쭉 여러 군데서 분석을 하고 있습니다. 뭐 가장 뭐 눈에 띄는 것은 당연히 삼성이라는 그룹을 여기까지 크게 어 덩치가 이건희 회장이 취임하고 나서부터 따져 보면은 굉장한 속도로 빨라, 저기 커진 거죠 삼성이 어느 정도입니까 구체적인 숫자로 보면은?
2: 구체적인 숫자로 보면은요 네. 회장으로 취임한 게 1987년이거든요. 네. 그때 당시 9조 9천억 정도였던 매출액이 네. 2014년, 그러니까 신금 경색으로 쓰러졌던 그 해인데요. 2014년에는 338조 6천억으로 34배 늘어났고요. 네. 지난해 삼성전자 연간 매출액이 230조 원인데, 이게 우리 정부 예산의 절반에 이르는 그런 금액입니다.
0: 음. 그러니까 이게 과거에 우리가 어렸을 때 생각해 보면, 삼성전자 이 로고가 빨간색 그, 맞아요, 맞아요. 네, 세계에 어. 있는 고그 시절이 있었습니다. 근데 그때는 그렇게 삼성전자가 우리나라 1등이냐도 사실, 1등을 다투는 기업 중에 하나였던 것이지 그렇죠. 1등이다라고 얘기하기에는 모한 그런 상황인데 이건희 회장이 어쨌든 취임하고 나서 이제 삼성전자 그리고 반도체 이런 것들이 집중하는 어떤 그런 저, 경영 전략을 펴면서 어앞에쭉 말씀하신 대로 우리가 해외에 나가면 왠지 그냥 그 파란색 삼성 로고를 보면서 약간 자랑스러워할 수 있는 그런 일을 맞는거 아니냐 음. 이런 평가를 많이 하고 있는 거죠. 예. 어, 그때만 해도 가전은 금성이었죠. 그죠 <웃음> <웃음> 뭐 그때도 금성 어. 그때 이제 로고가 골드 또 네, 골드스타 로고 어. 네. 저 기억납니다.
1: 어.
0: 여기서 뭔가 동시대성을 확인하네요. <웃음> 제가 그래도 가장 젊은데.
1: <웃음> 그 언론들이 이제 이건희 회장이 남긴 여러 가지 어록들이 있습니다. 네. 어, 그것들을 많이 얘기하는데 이제 그 어록들을 보면은 이건희 회장이 삼성에서 어떤 어떤 것들을 중심으로해서 일을 진행했는지를 볼수 있으니까 아마 분석을들을 하는 것 같은데 어떤 어록들이 있습니까? 원래 그 은둔의
2: 경영자라고 해가지고 잘안 안 알려진 그런 회장이었는데요. 예. 93년에 이른바 그 독일 프랑크푸르트 신경영 선언을 하거든요. 예. 이때 그 프랑크푸르트의 한 호텔로 핵심 임원 200명을 불러 모읍니다. 이건희 회장이 그때 예. 미래에는 전 세계 어디에서도 통신이 될 것이다. 그 TV 브라운관이 벽에 붙는 시대가 올 것이다. 93년도에 이렇게 얘기를 했고요. 이때 이제 사실 이것보다 더 언론의 주목을 받았던 게 마누라와 자식 빼고 다 바꿔라 이 얘기를 해서 이제 언론이 상당히 주목을 받았고요. 네. 그리고 95년 4월에는 중국 베이징을 방문을 했는데 한국특파원단을 만났거든요. 네. 이때 또 굉장히 유명한 말을 남겼습니다. 우리의 정치인은 4류 수준 관료 행정은 3류 수준 기업은 2류 수준이다 이렇게
1: 얘기를 하기도 했습니다. 네. 이때만 해도... 어. 젊었었던 거예요. 이건희 젊었습니까? 회장이 네. 사회적으로 거침없는 발언들을 하고. 네.
0: 그렇죠. 그리고 본인이 이제 회장이 된 이후에 가장 네. 문제라고 생각했던 게 어떤 비효율 이런 거라고 이제 판단을 했던 것 같습니다. 그래서 네. 당시에 삼성을 비롯해서 국내 에 이런 뭐 업체 전자업계들이 불량률이 굉장히 높았거든요. 음. 그런데 뭐 보셨지만 이제 이건희 회장이 다 바꿔라 이렇게 얘기하기도 하고. 이른바 애니콜 화영식 이런 것들이 진행을 아. 하면서 불량률을 어쨌든 줄이고 지금의 어떤 삼성의 어떤 퀄리티를 만들어낸 것은 또 이런 약간 이제 경영자의 어떤 좀 밀어붙이는 추진력이 있었기 네. 때문에 가능하다 뭐 이렇게 볼 수가 있는 부분인데 네. 앞서 말씀하신 이제 뭐 우리 정치는 사료 관료행정은 3류 기업은 이류이 얘기는 당시에 이제 규제 완화가 불충분하게 돼서 기업이 못 네. 크고 있다 이 점에 있어서의 발언 이런 것들을 한 것이기 때문에 또 재계에 있어서 재계가 원하는 것들을 좀 사회적인 스피커로서 이렇게 논리를 키워주는 역할을 또 했다 이런 평가가 있는 거죠 어~ 뭐~ 그림자 아까 뭐~
1: 저도 말씀드렸지만 뭐~ 빛과 그림자 뭐~ 빛과 그늘 뭐~ 이런 식으로 많이들 평가를 하는데 그림자를 좀 보면은 어~ 사실 뭐~ 굵직굵직하게 보면 엑스파일 사건이 있었고 그렇죠. 김용철전변호사의 뭐~ 삼성을 생각한다 네. 비자금 사건이 있었고 그 이후에는 뭐~ 저~ 뭐야 그 뇌물 국정 농단 사건 이렇게 쭉 이어지는데 어쨌든 어~ 가장 그큰 사건이라고 하면 김용철 변호사 때 사건인 것 같아요 비자금 사건 그때는 뭐 퇴임까지 했었던 상황이니까요 그죠? 2007년인데요 예, 그거만 잠깐 지켜보죠 예. 네, 김용철 변호사가
2: 양심 선언을 했습니다 예. 당시 삼성이 광범위하고 조직적인 불법 비자, 비자금과 로비 차명 재산을 가지고 있다 네. 이제 이 의혹이 좀 드러났는데요 삼성 비자금 특검을 거치면서 이건희 회장이 대국민 사과라고 삼성 경영에서 물러났거든요 네. 그때 물러났을 때 뭐라고 했냐면 순환출자 해소라든가 지주회사 전환을 약속을 했고요. 네. 숨겨왔던 차명재산의 실명 전환 뒤에 벌금과 세금을 내고 남은 돈은 사회에 환원하겠다 이렇게 약속을 했는데 근데 이게
1: 제대로 약속이 지켜지지 않았다라는 그런 비판이 제기가 됐습니다. 네. 아직 뭐 지배구조도 그렇죠. 완벽하게 갖추지 못한 상황이고 사회 환원도 뭐 부족하다라는 지적들이 많아요. 그렇죠? 약속을 네. 지키지 못했다라는. 어쨌든 이 상황에서 지금 이재용 부회장은 수사를 받고 있고 국정농단 뇌물 사건 그리고 지금 편법 승계 때문에 벌어지고 있는 삼성물산하고 제일모직의 합병에 문제가 있다라는 그 사건에서 지금 수사를 받고 재판을 받고 있는 상황입니다. 근데
0: 지금 이제 이건희 회장이 남긴 재산이 18조 그죠? 네, 18조입니다. 저희 어. 그러니까 지금 뭐 보유 주식 평가액을 이제 따져 보면은 18조 억 원인데 이게 네. 삼성전자, 삼성 S D S, 삼성물산, 삼성생명 이런 이제 그 기업에 대해서 이건희 회장이 최대 주주이거나 특수관계인으로 되어 있는 거거든요. 네. 근데 이제 상속이 문제가 됩니다. 이렇게 되면 어 지금 상속세 법령에 따르면 주식 상속액이 30억 원을 넘으면 최고 세율 50%를 적용을 하고 최대 주주 또는 그 특수관계인일 경우에 평가액의 20% 할증을 하게 되어 네. 있는데 이걸 따져 보면은 이재용 부회장이 내야 될 상속세는 거의 10조 원에 육박한다. 이런 이제 계산이 나오고. 거든요. 네. 이제 이 현실적으로 10조 원을 이제 한 번에 내기는 어렵기 때문에 일단 연부 연납제도라는 걸 활용을 해서 뭐좀 나눠내는 방향으로 이제 좀 방법을 모색하지 않느냐, 네. 않겠느냐 이런 지적이 나오는데 그래도 지금 연간 1조 원 이상 납부해야 된다 이런 얘기가 나오고 있어서 이재용 부회장이 좀 주식을 담보로 대출을 받는다든지 배당을 늘리는 식으로 현금을 확보한다든지 뭐 이렇게 하더라도 삼성생명 지분 같은 경우는 일정 정도 처분해야 되지 않는가 이런 지적도 나오고 있습니다. 그러면 여기에 연이어서 이제 삼성 지배구조 이런 것들이 또개편돼야 되고 변화될 음. 가능성이 있다. 이런 지적이 나오고 있죠. 정치권 반응들도 많이 있었는데 이제 물론 대통령도 조화를 보냈고
1: 그리고 뭐 여당 야당 다 이제 반응들을 보였는데 이 부분에 대한 약간의 논란도 있고 있습니다. 근데그 부분은 저희들이 언박싱 끝나고 박용진 의원하고 같이 좀 얘기 나눠보도록 하고요. 다음 얘기로 좀 넘어가죠. 어, 윤석열 검찰총장이 국정감사에 출석을 했었는데 거기에 대한 여진이 꽤 커요. 그, 그 중에 이제 가장 큰것 중에 하나가 정치하는 거 아니야? 뭐 그래갖고
0: 다들 이제 나름대로 해석을 하고 있습니다. 이게 지금 어떤 얘기들이 나오고 있는 거예요? 일단 윤석열 검찰총장이 그 국정감사장에서 어, 김도 국민의힘 의원이 정치할 생각이 있느냐 이렇게 물어보니까 퇴임 후에 우리 사회와 국민을 위해 어떻게 봉사할지 천천히 생각해보겠다 이렇게 답을 했고 네. 거기에 대해서 거기에 정치도 포함되냐라고 하니까 그거는 뭐 지금 말씀 드 얘기 어렵다라고 하면서 이거 뭔가 정치에 이제 정치를 하겠다고 공식화한 거 아니냐 이런 여지를 준거 아니냐 그렇죠 네. 막 이제 확대되고 있는 상황이죠. 그래서 야당 입장에서는 지금 어쨌든 굉장히 인물난이었기 때문에 이걸 해소시켜줄 수 있는 어떤 계기를 마련할 수 있지 않겠는가라는 점에서 일부 이제 좀 기대감을 갖는 이런 얘기들도 나오는 것 같습니다. 그래서 뭐 검찰 출신의 김웅 의원의 경우에는 뭐 글래디에이터를 보는 것 같았다. 뭐 이러면서 (웃음) 엄청난 실력이다. 이렇게 평가를 했고. 장재원 의원의 경우에는 거침없는 답변 폭발적 제스처 강렬한 카리스마 이런 여진이 쉽게 가라앉지 않을 것이다. 이렇게 주장을 하기도 했는데요. 반면 좀 불만스러워하는 어떤 그런 목소리도 나옵니다. 내부에서는. 예를 들면 이제 국정공단이라든지 이런 것에 대해서 강하게 수사를 하면서 보수를 사실상 괴멸시킨 사람인데 우리가 받아들일 수 있겠느냐. 이런 불만이 제기 되는가 하면 정치권에서 훈련되지 않은 사람인데 전 고건 전 총리라든지 반기문 전 유엔 사무총장이라든지 이런 전례를 따라서 뭐 그런 식으로 이제 어 좀어뭐 말만 많고 결국 성과는 없는 그런 상황이 되는 거 아니냐 이런 의료도 나오는데요. 또 대권주자들 입장에서는 결국은 당 외에 있는 사람들만 계속 이렇게 조명받고 있지 않습니까? 최근에 오세훈 전 서울시장이 우리 대권주자들 모두 모여가지고 협의체도 만들어보자 이런 전향적인 제안도 하고 했는데 좀 나름대로 씁쓸하다 이런 반응도 나오고 있는 것 같습니다. 이 얘기는 뭐 어, 최고의 정치에서 좀 주요하게 다룰 거니까 그때
1: 얘기하도록 하고요. 지금 정치권에서는 제일 큰게 공수처장 추천위 구성, 추천위, 추천위원을 추천하는. <웃음> 아 되게 어려운데 이게. 야당이 지금 추천을 하겠다는 거잖아요. 그죠? 그러니까 더불어민주당이 오늘로
2: 시안을못 박았거든요. 예. 그래서 추천위원 선정을 마치라고 최후 통첩을 했는데 지금 국민의힘이 추천위원 두명을 내정을 했습니다. 그래서 예. 일단 가시화되고 있는 그런 양상인데요. 대검찰청 차장검사 출신인 임정혁 변호사하고요. 네. 대한법률구조공단 이사장을 지낸 이헌 변호사를 내정을 했다고 언론들이 보도를 했는데 두분
1: 모두 굉장히 보수적 성향이 강한 그런 인물입니다. 아, 이게 누군가를 떠나서 일단 야당이 전략을 바꾼 거 아니냐. 지금까지는 이제 그 아예 협조 안 하는 걸로 하다가 지금 비토권을 가진 추천위원 두 명을 넣어서 어, 지, 지금 법대로 진행을
0: 하겠다는 거잖아요. 그러면 여당은 어떻게 되는 겁니까? 개정한다 막 이렇게 됐었잖아요. <웃음> 그렇죠. 아무래도 지금 공수처법을 개정한다. 개정해서라도 우리가 이제 일방적으로 진행을 해서라도 공수처를 만들겠다. 이렇게 주장을 해왔는데 야당이 이렇게 좀 협조적인 태도로 보이는 듯한 이런 모습을 보이니까 여당 입장에서는 법 개정 하겠다라고 얘기하기는 좀 어려워졌죠. 다만 음. 그걸로 끝나는 건 아니라 그래서 더불어민주당이 처음에는 늦었지만 다행이다. 이렇게 평가했지만 곧이어 나온 반응이 이게 공수처 후보 공수처장 후보 추천을 지연시키려는 전략 아니냐. 이렇게도 주장을 하고 나선 겁니다. 왜냐하면 방금 말씀 임정혁 변호사, 이현 변호사 둘다 이제 공수처에 대해서는 이제 부정적인 입장에 가까운 사람들이고 또 과거에 이제 보수적인 활동을 계속 해왔다는 점에서 결국 뭐이 문제 아니냐 이렇게 지적을 하고 있는 거고 특히 이제 공수처 전 현행 법대로 하면 공수처장 후보 추천위원 7명 가운데 6명이 동의해야 공수처장 후보가 추천되지 않습니까 그런데 이두 명이 모든 거 모든 후보에 대해서 계속해서 반대를 하면 결국 공수처장 후보는 추천을 못 한다는 점에서 그런 전략 아니냐 이것도 그러면 성에 안 차면 우리가 또 밀어붙일 수 있다. 개정을 해서 뭐 이런 논리로 가고 싶어하는 분위기도 있습니다. 그데 그게 될 것이냐? 좀 지금은 좀 그러니까 약간 야당이 의문이
1: 법대로 하자고 들어오면은 여당으로서는 참 이게 개정하는 거는 좀 무리로 판단될 수도 있을 것 같은데. 난감히 그렇죠? 하고 있습니다. 민주당이 어. 실제로 그래서
2: 음. 지금 대비책으로. 별도로 이제 공수처법 개정도 진행을 해야 된다라는 예. 의견도 나오고 있는데 이건 여론에 좀 달려있는
1: 문제이기 때문에 고민이 예. 많은 것 같습니다 알겠습니다 오늘은 여기까지 듣죠 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계시고요 지금 시각은 7시 35분입니다